0: 其实很多时候，很多事情都可能会有紧绷和放松这两种状态去做。大家都是在环境的反馈下，不断的去调整自己的用力程度。也就是说，可能用力的更多的要是逻辑，然后不用力的往往是情感。大家好，这里是克莱尔的花园。我是明知道这个题目是一个悖论，但是还是努力的想聊一聊这个话题的克莱尔。如标题所见，这一期想聊一下关于用力和不用力，或者说正经和不正经这件事情。其实我之前一直在想，就是我可能在某些时候是比较用力的，比如说我可能会收到这样的评价，就是你太认真了。然后你太正经了，太严肃了，自己的感觉就是我自己在从一个用力到不用力的这样一个转变的过程。这期播客最开始是打算去思考怎么样能够变得不那么用力，但是其实慢慢的我发现这是一个根本无解的问题，因为如果我在认真的去探讨不那么正经，呃，不那么用力这件事，本身就是一种用力和正经的行为。如果我要做到在这件事上不那么用力，不那么纠结，其实本来就不应该有这样的一期播客。那么关于用力或者正经，我们首先在讨论之前需要去界定一下什么是所谓的用力，什么是所谓的不用力。那么“用力”这个词在这里可以被我刚才提到的认真、较真、严肃、正经这些词替换。那么总的来说，就是我在做很多事情的时候，可能是一种比较紧绷的状态，就是好像非要获得某一个答案，然后非要呃达成某一个目的。那么与所谓的用力正经这个概念相对的来说，就是轻松。这个地方的轻松，可能和一般我们说的放松有一些区别，就是它是和紧绷相对应的。比如说，紧绷这个状态下，我可能在内心里会有一些不断对抗的力。虽然说外部可能没有表现出来，但是这可能就是造成了为什么，呃，我会看起来太紧绷，然后太用力。其实很多时候很多事情都可能会有紧绷和放松这两种状态去做。嗯，但是这两种状态导致的结果其实是会是截然不同的。虽然我刚才说了这么一大段，但是可能还是对这两个概念的界定不是很清楚。那么，就比如说拿做播客这件事情来举例，最近小宇宙推出了第零期计划，然后我就会看到非常多刚刚开始对播客感兴趣的创作者们，他们可能就是非常随意的。录了那么一期第零期，然后可能时间只会有几分钟，呃，一般来说很少有达到三十分钟或者更长时间段的呃博客的内容。然后我就开始回想之前我做实际意义上的我的第一期节目的时候，我的那个状态是什么样的？就是我。所谓的我很紧绷的这个状态，指的就是我一开始就没有把播客这个事情认为是一个非常随意的事情。我就是我在最开始的时候就已经在考虑播客的封面、播客的音乐的那些版权问题，呃，然后我要以怎么样的一个形式去呈现我的内容。当然，嗯，这不断的做下来的这期间，肯定会有一些。改变，但是总体来说，我觉得我这个风格还是一个，呃，比较延续性的。但是我发现现在就是很多呃新的播客，他们的零零七的状态完全不是像我那个时候这样，他们的感觉就有点像是我随便做做，然后随便玩一玩，没有想要是说一开始就把这件事情做到我能做的最好的那个状态。我自己就开始在想，是不是我在最开始做的时候就太紧绷了，然后，嗯，导致现在可能虽然我非常熟悉这个过程，但是，嗯，可能会欠缺某种比较真实、然后比较随意的一个感觉，就是可能还是会显得太严肃了。这也是我想反思的一个点。然后还有关于紧绷和放松这两个状态。呃，可能就对应着我们对一件事情的努力的程度。嗯、呃，比如说，可能现在大家可能会对，比如说努力然后奋斗这样的一些概念产生一些质疑，甚至我觉得有时候大家觉得更厉害的是那些看上去非常轻松地达到某件事情的人，比如说看上去不学习但是考试成绩很好的学生，或者看上去并没有认真打扮但是天然去雕饰的美丽。嗯，就是呃，这两个例子都可以说明，就是我们大家更倾向于去喜欢一种轻松的达到事情的感觉。那么，这种轻松的状态到底来源于什么呢？呃，比如说，如果说一个人他可以很轻松的做一些事情，那么这个轻松背后的成因是什么？嗯、呃，就是我觉得当我了解了这个东西的成因之后，可能。呃，就能够更好的去实现这样的一个状态，但是这有可能是一个悖论。首先，我觉得第一个最简单的原因就是个人的性格的差异，性格可能就决定了一个人是否容易去呃，在做事情的时候，呃，以一种比较轻松的态度去做。嗯、呃，如果说要在影视剧里给我一种轻松的感觉的人物，那我觉得就是韩剧《请回答1988》里的女主角德善。呃，她给我的感觉就是，呃，她以一种很轻松的态度去面对、呃、很多事情，就是这也让她没有什么烦恼的活着。一方面，她的成长环境呃让她。并没有受到很多的苦难，然后他本身的性格也不是那种特别用力、特别认真的人，呃，然后关于性格的话，我嗯、呃、之前有做过一些性格测试，然后我就是觉得我自己的这种很用力的行为是跟我的性格有关系的，这个时候可能就会给自己一些暗示吧，就是把呃自己的遇到的问题要用性格这个东西来解释。嗯，但是其实它可能是一个并没有完全科学的东西，所以本质上来说，我在用性格去分析自己用力的行为这件事本身也是一个用力的行为，其实明明没有必要追究到这种程度的，然后还是非要较劲。第二个就是自身的能力的限制。也会影响人们的底气，然后这个底气就会决定我们在做事的时候是否轻松。上个月的时候吧，我看了一部日剧，这个日剧叫做《四重奏》，它讲的就是四个机缘巧合的凑到一起的弦乐演奏者他们之间的故事。当时我特别深刻的有一句话，然后这个情节是这样的：当时他们想要尽可能的接到一些演奏的工作。然后他们接到的工作是，让他们穿着一些动漫角色的服装，然后在台上演出。嗯、呃，因为他们其实是一个相对来说比较传统的弦乐的呃乐团嘛，所以他们就不是特别乐意去做这样的一件事情。然后等到演出的时候，这个演出的负责人就告诉他们说，他们的演出会因为呃为了更好的效果，呃播放原声。所以他们需要在台上假装的演奏，那么这个时候他们就感觉自己的尊严，就是作为演奏者的尊严被践踏了。在这个时候，先要介绍一下他们四个人组成的这个乐队，呃，他们的水平其实是很一般的。这四个人都已经年近中年，而且天资平平，能力也很一般。就是像这个负责人口中说的，按照客户要求来的就是一流的工作。尽自己最大努力的就是二流的工作，像他们这样的三流就是开心的做事就行了。那么这个地方其实因为假装演奏这个风波，呃，这四个人本来是想要拒绝这个工作的，但是最后他们还是放下了就是自己的自尊，然后接了这个工作。这个时候，这个负责人就在最后说出了这样一句话：就是有梦想的三流就是四流了。言下之意就是说。没有拒绝这个工作，意味着他们至少没有，呃，沦落到四流那个程度。但是这句话其实，嗯、呃，乍一听是一个不太容易理解的话。为什么心怀大志，然后呃，就会从三流变到四流？我觉得他想表达的意思就是说，呃，当我们没有什么能力的时候，如果还要去太有目的性的去做一某一件事情。这种状态就是会变得非常紧绷、非常认真，那么这个时候反而会没有轻松的、愉快的做这件事情要更好，就可能很多时候就是要接受这样一个现实，然后轻松的去做这样一件事情，可能呃会比内心的不断的挣扎和拧巴会更好。或者换一句话说，就是如果呃没有能力，然后没有达到这样一个程度。还给自己增加很多限制条件，可能这个状态反而没有那么好。第三点是，当我们不那么在意投入产出比的时候，这个也会比较让人放松。我们在做很多事情的时候，可能都会下意识的去考虑我们投入了多少，然后产出回报会有多少。但是这个时候可能就是导致心态没有那么放松的原因。呃，这个地方又要聊到我前几天刚看完的一个港剧，叫做《叹息桥》。嗯、呃，这个剧主要讲的就是呃几对男女他们之间的一些故事。嗯、呃，这个剧比较有意思的地方就是它用不同的视角，然后来展现这个故事。但是这个不是我要讲的重点。我想要聊一聊的是它的结尾，它的结尾是一个比较开放式的结尾，嗯、呃，讲的就是其中的一对男女的故事，嗯、呃，他们俩是很小就认识，然后直到中年的时候一直处于一种比较暧昧的状态，但是最后这个结尾并没有交代，呃，这个女主角会怎样选择，也没有再讲他们之间的故事会进行到哪里，但是。呃，我个人觉得那个结局很妙，呃，这个结局，这两方都没有打算去追求某些事情，呃，他们就是要顺其自然的这样一个状态，呃，结尾是这个女性角色要和这个男性角色呃以及他的两个亲戚一起去旅行，之后并没有关于旅行，也没有关于未来他们俩究竟会不会在一起，但是，我感觉就是。嗯、呃，好像从他们俩的神情给我的感觉就是他们，呃，觉得就是顺其自然的发展就好了，这就给我一种比较好的感觉。所以说，在做很多事情的时候，可能放松的状态就意味着一种顺其自然的感觉吧。可能就是依靠着所谓的缘分或者所谓的碰巧，然后再继续让这个故事发展。然后我感觉这种顺其自然，可能更多的会。用在情感方面吧，呃，就包括我之前看了一本书，叫做《春宵苦短，少女前进吧》。嗯、呃，这本书其实我高中的时候就被这个书名吸引了，然后直到很久，我突然嗯、呃、看到了这个回忆中的书名，然后再打开看的时候，发现这个故事呃果然没有让我失望。呃，那么这个故事的主体就是讲一个。在大学里面苦苦追求一个学妹的学长的自述，以第一人称讲了他们之间经历的一系列的故事，最后两个人终于嗯、呃、正式的相遇，然后有了进一步的发展。因为男主角其实就是有点像是一个特别紧绷着，然后特别认真的去呃打算认识这个女主角，然后呃追求这个女主角的这样一个角色。他一开始有这样一个想象，就是他遇到女主角的时候，他会跟这个女生说：“我只是偶然经过而已。”但这其实可能是他自己非常努力，然后非常用力的去去准备了和这个女生的相遇。在这个故事最后的结尾，这个情景确实发生了。原著是这样说的：“他用微笑着不成调的声音说，真是奇遇啊。”我也用不成调的声音回答，只是偶然经过而已。就是这种很随意，然后没有什么感觉上用力的情节，可能就是大家一直在追求的一种一种东西吧。就是顺其自然，慢慢的来，就也不要有那么多的嗯、呃、纠结，然后不要有那么多的用力。嗯、呃，这本书其实很有意思，然后它其实也有改编的同名的动画电影。但是我建议大家，就是其实可以看一下原著，因为，呃，原著的故事会比动画改编的要更精彩一些。再说一下这个男主角他自己恋爱的过程，或者说他自己暗恋这个女主角的过程，嗯、呃，他其实有非常多的思考。就他可能一开始的时候是非常用力的去追求这个女主角，然后帮女主角去旧书店找她非常心仪的绘本。然后去各种各样的地方去偶遇这个女主角，而且，嗯，还有后面的一系列在校园里发生的故事。那么经历了这样一整年的暗恋之后，男主角他最后快要放弃的时候，他有这样的一段想法。原著是这样说的：世间有一种恶俗偏见，认为只要上了大学就应该谈恋爱。其实正相反，背负成了大学生就要有男女朋友这种偏见的愚蠢学生。为了保全脸面，胡乱奔走，结果只是产生了所有人都有男女朋友这种怪异现象，反而助长了偏见。人应该心平静气静的审视自己。我之所以这样，是不是也是因为背负着这种偏见？是不是一面假装清高，一面却沉迷于流行，只是喜欢恋爱而已？喜欢恋爱的少女或许很可爱，但喜欢恋爱的男人却无一例外的被人厌恶。我究竟了解他什么？除了那被我盯得要烧焦的后脑勺，可以说我对他一无所知。但为何如此痴迷于他？理由不明。他是否只是偶然被我吸入心灵的空虚之处，用来填补心灵的空白？这软弱的动机原本就是错误的，需要支持，应该向他下跪认错。在寻求捷径之前，还是擦亮眼睛看看自己的德行吧。应该面壁思过，像不倒翁一样红着脸鼓鼓的不发一言。以这种逆境为踏脚石，才称得上完整的人。然后在这段时间里，他又看到了一个作家的文集。这个文集里有一首诗，诗是这么说的：“我等他人是苦，他人等我更苦。我既无人等，亦无等我之人，孤身一人又如何？”我觉得在这个时期里面，就是我能看到这个男主角，他从呃非常执着于某一件事情，到他逐渐明白。他真正追求这件事情，并不是因为，并不是因为他很喜欢这个女主角，而是可能是因为外界强加的一些观念，然后让他呃做出了这样的行为。然后最后他真正的理解了，就是其实很多东西没有必要那么去在意，就没有必要那么用力的去做吧。简单来说，就是感觉尽人事听天命，内部的纠结不要那么多。情感的这方面的态度，可能从刚才说的《叹息桥》还有《春宵苦短》这本书里面，我觉得我观念大概其实是和呃这两个作品是很像的。最后说一下关于学业的话，嗯、呃，我觉得我在学业上来看，就是我总是觉得我一年不如一年勤奋了，就是一年不如一年的认真用力，然后紧绷了。嗯、呃，我。这个时候就在想，这到底是一种因为现实的打击而选择躺平自我保护，还是这只是一个呃我自己明白了生活和工作之间的平衡下做出的选择？呃，一方面来说，可能是我的阈值在不断提高，就是我可能之前觉得很累的事情，现在也觉得没有那么累了，所以这是一个好的进步。但另外一个方面，可能就是我自己也在慢慢的去调整自己对事情的用力的程度。呃，我现在觉得可能在做任何事情，就不管是学业、情感或者其他的任何事情，就可能大家都是在环境的反馈下不断的去调整自己的用力程度。所以，呃，要去解答到底是用力还是不用力，或者说到底是要很正经、很严肃，还是呃放松一些，就可能还是很难解答这样一个问题。但是。至少从我的角度来说，就是我觉得放松就意味着内部是比较统一，然后比较协调的。所以说，我们可能之前用来抵消一些呃拧巴的思维的一些经历，就可以呃把它用在其他的事情上，然后可以做更多的事情。而且，过度的紧张可能会带来一个反效果。就是当我可能特别在意某些东西的结果的时候，那这个结果可能不如我所愿。很多时候，其实一开始就是要顺从自己的内心吧，自然而然的可能就可以产出一些东西，然后收获一些东西。每个方面来说，用力这件事情也并没有什么错呀。嗯、呃，或者说我们认真的、深入的、严肃的去思考某些事情，也不是什么坏事。嗯、呃，比如说，当我们考虑科研或者科学这件事情，它一定是在某一个方向上用力的结果。如果没有对某个题目的深入的挖掘，如果没有用力的去做这个事情，那就不可能得到成果。那这个地方的用力可能和心态上的用力和严肃是两个层面的东西。嗯、呃，这里可能指的更多的是一种方向上的击破。虽然说我可能常常会被评价为太正经了、太严肃了，但是我自己感觉我在很多事情上我的态度是没有那么认真的。这个地方可能比较主要的就是。在我吸收一些信息的时候，我之前一度非常喜欢去吸收别人的思想，了解别人的观点。呃，但是这段时间以来，我突然对，呃，播客，然后对，嗯、呃、，B 站的知识区，呃，对这些东西，我都有点丧失了兴趣。嗯、呃，我不知道这是不是一个好现象，但是我突然在一段时间里开始对一些。很短的时长的东西，也就是我们通常来说的短视频，产生了一些兴趣。呃、显然，他们并没有严肃的传达某种观点。也就是在这个时候，我觉得自己可能是以一种放松的心态，呃，在互联网上冲浪。但是，另外一个方面，我又对自己的这种态度产生了一点危机感。呃，我之前。第一次下载抖音的时候，然后第一次用这个软件，那天晚上我刷到了很晚，嗯，但是当时我发现在那样一个软件里，我没有一个视频是我完整的会看完的，也就是说我的操作始终是在往下刷视频。一方面来说，我们会对随机的东西很感兴趣，所以，所以我一直在期待下一个未知的可能会使我快乐的视频，但是另外一个方面。它给人们带来这样一种感觉，就是你看到的东西不会是你特别喜欢的，或者甚至来说不会是对你特别有用的。但是它整体给人的感觉就是一种很轻松的状态，就是一种不严肃、不认真，然后很随意的状态。我们在那里不需要严肃的思考，然后不需要那么正经的去考虑问题。这就足以让它吸引到非常多的用户，也就是说，大家至少是我真正感兴趣的，并不是这个内容的本身，而是呃这些内容给我的一种没有任何负担、没有思考的压力的感觉。我不需要像听完了某一个播客或者看完了某一个知识类的视频一样，对自己有一个期待。我看完这个视频之后要学会某些东西，它只是给我们一种氛围。这种氛围就是我们不需要干任何事情，我们的脑子不需要动，嗯、呃，不需要变得更正经、更认真、更严肃。我觉得就是这个点可能是值得我们恐慌的。我们在放弃很多枯燥但是有深度的长内容，所以我对播客的期待可能更多的是因为它的时长很长，它能够用很长的时间去讨论某一个话题。这就是我觉得播客的作用，也是我觉得播客能够延续文字性内容的一个原因。但是播客的时长逐渐缩短之后，嗯、呃，我不知道未来播客是会变得更正经、更严肃、更认真，还是变得更随意、更放松。至少我自己的感觉是，我仍然需要回归书本，我仍然需要让自己回归到一个更严肃、更认真。或者说更用力的思考某一个事情的状态上，回归文字。首先，我开始在普遍的文字类的平台上找到一些值得阅读的东西，比如说微博、豆瓣或者知乎。然后我发现我对这些东西没有任何兴趣了。我觉得我在某一段时期还是对他们挺感兴趣的，但是现在可能推荐的过于单一，让我对他们都没有什么兴趣了。我就决定再往前，回到更早的一段时期，可能那个时期是呃公众号在不断的兴起的时期。然后我打开了我关注的公众号列表，我可能关注了有上千个公众号吧。我试图的去浏览一下这些公众号有什么值得我获取的信息，有什么真正的让人思考的一些东西，让人变得更正经、更严肃的一些东西。然后发现，就是我想要持续追踪下去的公众号，觉得内容写的非常好的公众号屈指可数，可能二十个都不到。然后我就想着，要不再往前一点吧，回到。微信公众号也没有那么流行的时期，那个时期可能大家使用的更多是博客，更多的是 RSS 订阅。然后我就开始把之前躺在收藏夹里的很多人的技术博客，或者他们个人的一些网站，导入到了我的 RSS 订阅器里面。然后我突然发现，那另外一个事情就是，我能够在电脑上去做很多深度阅读。但是另一个方面来说，我没有办法在手机上进行长时间的阅读，呃，那么这又引出了一个为什么我觉得大家呃现在大家的注意力并没有那么认真，没有那么严肃的原因，也就是因为手机屏太小了。当我坐在电脑面前的时候，我不自觉的就会有一个正经的状态，就是有一个认真的状态，感觉在下一刻我就要开始工作，我就要开始。给自己有一个明确的任务，但是手机给人的就是没有那么认真，没有那么正经的一个状态。如果要把大家都没有那么认真这件事找个原因，这个原因可能最后会被归结为移动电话的发明。在这期播客里，我谈论了正经和不正经，或者说严肃和不严肃，或者用力和不用力，或者紧绷和放松。我感觉到，其实我们整体的环境，或者说大部分的人，其实都希望我们没有那么认真，没有那么努力，没有那么紧绷，没有那么多深入的、严肃的思考。简单的原因就是，韭菜在这个世界上永远不嫌多。但是另外一个方面，我觉得很多时候人们不得不因为一些事情而用力，所以。这个矛盾或者说这种内心的挣扎，又导致了很多人在这件事情上是非常用力的。我未来到底会成为一个用力的还是不用力的人？我觉得这个东西还是需要分情况来讨论的。总结起来的话，我感觉放松随意这个应该只是限定在我们自己的心态上，然后用力紧绷。或者说严肃，更多的是限定在解决问题的能力上，也就是说，可能用力的更多的要是逻辑，然后不用力的往往是情感，所以没有办法说我要学会，呃，不那么正经，或者说我要学会不那么用力，抛弃掉我曾经用力的很多东西，抛弃掉我曾经表现的很严肃的某些事情上，呃。我觉得可能这也是我需要去学着平衡这两件事情吧，平衡什么时候该用力，什么时候不该用力。很多时候我就是会看到一边在说自己在摸鱼，然后另外一边又会有很多工作或者学习上的产出。我觉得可能这就是心态上没有那么用力，但是在做事上反而是很用力、很认真的。所以就是不要被他们骗了。反正关于用力和不用力，或者说正经和不正经这个讨论的话，就大概到这儿吧。我是喜欢正经思考问题的克莱尔，这档播客是我自己的人生备忘录，也是我对自己三观的梳理。如果你想对本期提到的话题、书籍还有剧集发表看法，欢迎在评论区留言。那么我们下期再见。